Välkommen till Nagelpodden. Presenteras av Boka Direkt. Hallå och välkommen tillbaka till Nagelpodden med mig Sedena. Och Frida. Då så, ja, bilen går Då bra. så ska vi ha en gäst, eller hur? Ja. Eh, och vi har ingen mindre än Najet som är en återkommande gäst till oss. Yes. Eh, och idag tänkte vi fråga henne lite om, eh, om det här med priser och hur man sätter sin prislapp på sig själv. Vilket ju är verkligen ett problem där ute. När man ja. bara har sig själv och pratar med och diskuterar med. Och fundera över och värdesätta det här, värdesätta sig själv. Både såklart rent psykologiskt men också strategiskt och smart. Men också, man bör ju gå runt, eller hur Selina? Ja, ja, verkligen. Och det här är faktiskt någonting som vi snackade om på mässan på hud och kosmetik. Mm. Då var Najet med i vår lilla panel mm. tillsammans med några Vad vill andra. du fråga henne om? Vad vi, ja, jag vill egentligen bara upprepa mycket bra frågor. Eh, från mässan som ja. vi diskuterade. Ja, men det Precis. är nog samma sak här. Jag tänker att jag vill grotta mig lite. I, ja, i men det... Framförallt tror jag det är intressant för er där ute att få höra lite tips och tricks om hur man kan tänka när mm. det gäller priset. Precis. Mm. Och det var ju också mycket saker som eh, jag vet Najet sa på mässan som jag känner att det här behöver upprepas i poddform. Ja, och sen det är det mycket här, bra visst, grejer. Du och jag kan det här också, men hon är lite bättre på att förklara. Mm, lite är en underdrift, jag skulle <laughs> säga mycket, mycket, mycket bättre. Eh, så att, eh, jag tror det kommer bli ett eh, supermatnyttigt eh, avsnitt. Och eh, verkligen spar ner det här. För det är viktigt att vi, vi sätter en bra prislapp och att vi inte ursäktar oss själva. För att vi tycker att det är så kul. Liksom. Utan vi verkligen står på er mm. eh, när ni gör, utövar ert yrke. Så att ja. säga. Och vår partner är såklart som alltid Boka Direkt. Min lösning på det mesta här i livet. För Sveriges absolut största bokningssystem och marknadsplats inom beauty. Men det inte alla vet tror jag är att det är så mycket mer än ett bokningssystem. Du kan liksom förenkla betalningarna både online och på plats. Du kan sköta löner i det här systemet. Du kan förenkla bokföringen genom att skicka massa filer till dina ekonomimänniskor där ute. Du kan till och med hantera ett arbetsschema och göra lön i ett lönesystem. Och en sjukt grym nyhet är ju att dina kunder också nu har möjlighet att skriva upp sig själva på en väntelista. Så då får de alltså ett meddelande när önskad tid blir ledig. Tack, Boka Direkt! Ja, tack så hemskt mycket för att ni underlättar för oss att driva företag. Tack, tack Boka Direkt! Ja, men hörni, tack så jättemycket för att jag har varit tillbaka. Ja, och, välkommen! Ja, uh, ah, jättekul. Mm. Som jag sa när jag klev in här, det är så mysigt. Det är som att sitta och fika med kollegor. Man mm. önskar att det var många som kunde få göra som vi gör mm. uh, där ute. Mm. Ta en fika med några mm. grannkollegor och chitchat om allt Snacka möjligt. viktiga ah, ämnen. Precis. Verkligen. Ja, det, är, det är riktigt nice faktiskt. Få sitta och nörda ner sig uh, lite då och då. Ja, och för er där ute som inte har lyssnat på tidigare avsnitt så är eh, detta våra gäst idag, Najet Hamilla Strand. Eh, ägare och driver NH Nails som jag 
Jag har gjort massor med saker. Det har varit salong, återförsäljare, agentur, skola. Och så har du en massa andra härliga sidoprojekt. Jag jobbar mycket utomlands med ett stort amerikanskt märke som heter Jellish Harmony. Och är lärare och har vunnit massa priser och är sjukt duktig på massa saker. Framförallt på att förklara. Hon är ju pedagog. Och också tekniska saker eftersom du har massa utbildningar i sånt också. Ja. Så att, eh, vi tänker, ja, hon är en återkommande. Ja, och det har blivit lite stående nu att när vi sitter, du och jag Frida, och mm. bara diskuterar och så kommer upp ett ämne så slutar det alltid med att vi bara, ska vi fråga Neta om det här? <laughs> <laughs> så nu, nu, nu är det här. Ja. Nu ska vi grilla dig på massa annat. Ja, och idag är det inte någon kemisk fråga mm. utan idag tänkte vi spinna vidare på eh, det du var och gästade oss med på SOR-mässan, det vill säga hur man sätter en prislapp på sig själv. Mm. Det är sjukt svårt, eller hur? Du måste få många sådana frågor, du som har haft elever. Ja, absolut. Alltså jag tror att det kan vara en av de absolut svåraste frågorna. För det finns ju liksom inget dokument som svarar egentligen på, Nej. på den frågan. Nej. Utan man, man kliver ut eller släpps ut och, och så ska man på något sätt bara veta det av sig själv. Så det är ju inte så enkelt. Nej, jag tänker att det är så många faktorer också. Som spelar in där lite. Alltså vad man har för kostnader i grunden, vad man ligger någonstans, location. Ja, hela den biten som också ja. är viktig såklart. Ja och sen har vi ju då det här lilla kruxet som vi ofta återkommer till. Att eh, det är en till större del om man säger kvinnobransch. Det är många unga tjejer. Eh, men bara liksom att vara kvinna och ung tjej. Då tenderar vi att bara eh, inte värdera det vi kan och det vi gör. Ja men precis, man hoppas ju liksom att yngre generationer kanske är lite bättre och nu generaliserar vi ju så att det här är ju inte på något sätt en en smutskastning utan snarare en empatisk konversation runt omkring det hela. Men nog är det väl så att vi i grund och botten är caretakers och och då är det ju dessutom så att om man jobbar med någonting som är väldigt kul så blir det lite svårare verkar det som att, att sätta en vetteprislapp så... Kanske är det lite som, som du var inne på också där Frida eh, och som vi har pratat om allihopa att man behöver kanske sätta ner lite saker på papper, saker mm. som är faktabaserade, alltså inte emotionella. Och en enkel grej eller en, ett område att börja med som är faktiskt rimligen enkelt då är ju att titta på vad har man för kostnader. Mm. För kostnaderna är ju inte någonting man kan bli av med och kostnaden är väldigt sällan någonting som man lätt sänker utan snarare blir det så att kostnaderna ökar allt eftersom längden tiden man håller på. Så där tror jag att man ska börja lite granna. Då pratar ni också lite grann om vart man befinner sig, det är klart. Det har ju beroende på vad det är vad konkurrenterna tar för betalt. Det har också beroende på vad hyran blir oftast. Och alla andra omkostnader runt omkring är ju ofta så. Ju mer centralt oavsett vart i Sverige man befinner sig desto dyrare är det i det området. Lätt tror jag att det är att man tittar på de som är billigast. Mm. Och så tänker man så här, ja ah, men nu är jag sist in- då måste jag konkurrera med dem. Men jag vill ändå säga att det är absolut inte min uppfattning utan det finns liksom ett gammalt sätt eller talesätt. Eller jag vet inte alltså om det är ett talesätt, det är det hos mig i alla fall. Men <laughs> eh, typ dyrare är bättre mm. skulle jag komma till. Mm. Eh, och det 
kanske inte alltid stämmer men det är ändå en grundläggande känsla och tanke tills motsatsen är bevisad. Så man ska nog ha med den lite granna i sina kalkyler och inte underminera sig själv och sin kompetens och den servicen som man som individ står för eh, genom att sätta för låg prislapp. För att det är där snarare risk att folk direkt tänker att man inte är så bra. Mm. Om man har en för låg prislapp, snarare än tvärtom. När man har en för hög, om det nu ens finns, men säger en högre prislapp, då är det nog snarare så att generellt så uppfattas det som att om en gud, vem är det där? Och wow, måste vara superduktig tills motsatsen bevisas. (laughs) Så att... Eh, vi pratar också om att man inte ska lägga sig mitt i mitt emellan. Ja, den var bra. Jag hamnar den här uh, dead zone. Det var Tilda som sa. Ja, men precis. Exakt. Det var jätteintressant mm. eh, konversation där och, och benämning tycker jag. För att det som händer det är ju att man försvinner i mängden. Mm. Så kanske är det bättre att sticka ut lite granna. Eh, och där skulle jag rekommendera att man sticker snarare ut lite grann genom att lägga sig något högre mm. och åtminstone inte lägga sig precis på mitten och inte under. Eh, och är man ny, och nu kommer vi in på det här med rabatter också då mm. tänker jag, och är det bra eller dåligt, så är det bättre att ha ett ordinarie pris som är det priset man kan fortsätta jobba efter sen och sen göra också som Tilda nämnde kampanjer snarare än deals eller rabatter, mm. där, vilket tekniskt sett betyder att man under en specifik tidsperiod har en kampanj. Mm. Sen kan man ju bygga upp den kampanjen på massa olika vis. Det kan vara att det kostar mindre, det kan vara att man får någon produkt på köpet, det kan vara att eh, om du rekommenderar någon annan så, så får du rabatt och så vidare och så vidare. Så det finns ju väldigt mycket, men jag tror att en sak som de flesta glömmer av det är att vi sitter ju med våra kunder väldigt länge och chitchattar om allt möjligt. Så det finns ju massor med tid att prata lite grann om vem man är, vad man håller på med, varför man gör som man gör. Eh, och egentligen utbilda kunden någonstans lite spontant på vem man är, vad man står för och varför man gör vad man gör. Kanske också utbilda kunden på... Varför min process med dina naglar går till på specifikt det här sättet. Mm-hmm. Eh, om kunden kommer in med något tillstånd, förklara vad det är du ser. Eh, låtsas bara inte som att, hoppsan, hejsan, mm. eh, I don't know, utan mm-hmm. visa liksom din kompetens och hjälp kunden att förstå. Och det bygger förtroende. Mm-hmm. Och det är också värt då den prislappen, att den är lite högre. Absolut. Och det finns ju också många eh, små saker som man faktiskt kan göra för att höja prislappen. Alltså känslan av att eh, det, det är värt att betala mer. Och det kan ju vara precis också faktiskt som, som Tilda pratade om där. Att eh, så fort du sätter foten innanför salongen så är det liksom allt ska vara genomtänkt. Vad är det för matta på golvet? Hur ser, hur ser golvet ut? Eh, vad har du för produkter på hyllorna? Kan du servera dem direkt med någon kaffe eller te? Kan de få någon special, jag vet inte vad, någon man som står och masserar dina axlar medan det är vänner. Men eh, du kan ju lägga till massa lyxiga saker faktiskt som gör att då går man hellre till dig som har lite högre prislapp men de vet också att de får lite minilyx som inte behöver kosta så mycket. Men jag tänker då, <hör> vi är väl alla tre eh, 
lite så här team higher price. Men om man nu ska tänka, liksom, hur, hur börjar man med det här? För jag tänker att först måste man ju någonstans hitta sin lägsta nivå. Alltså, vad i den bästa världen, det finns kunder- Alltså, vi tar bort alla konkurrerande faktorer runt omkring. Vad behöver jag få in per timme för att jag ska funka? Alltså för att jag ska gå runt och då inkluderar det en lön. Så att vi behöver ju liksom dels titta på vilka kostnader, precis som du sa, Nayet. Vad har jag för hyra? Vad kostar telefonen och elen? Och vad köper jag in för i månaden ungefär? Försäkringar. Försäkringar. Ja, men det är ju en hel del runt omkring. Kaffet kostar, om du ska bjuda på godis kostar det. Ehm, eventuellt städning, jag vet inte. Men eh, dels det, det är ju ett fack, men sen så ska du ha ut en lön då. Du behöver ju rimligtvis hitta en så här timlön som du är okej okay med. Jag vill tjäna minimum 160 kronor i timmen, säger vi. Vilket du tjänar på H&M då. Typ. Och sen plussa på då, okej, okay, så måste jag lägga på min arbetsgivaravgift och så måste jag lägga på eh, sociala avgifter och så måste jag ha en moms där någonstans också. Och den dras ju innan. Alltså det är ju lite att tänka på. Jag tänker så att först när man egentligen har ett timpris. Ett minimum timpris på sig själv. Då kan man ju också titta på vad behandlingarna bör kosta. I förhållande till hur lång tid de tar att utföra. Förstår ni vad jag menar då? Tar det en och en halv timme. Då behöver jag ju få in mitt timpris och ett halvt. För att överhuvudtaget gå runt. Nästa fråga är ju så här, kan jag fylla hela dagen? Men det är ju en PR-utmaning, alltså en marknadsföringsutmaning. Men du måste ju först veta vad, vad liksom priset på behandling bör ligga för att du överhuvudtaget ska gå runt. Mm. Jag kan tycka där, och det, det är ju svårt för oss att prata om för att det beror ju på era kostnader. Så det där behöver ni räkna på där ute själva. Men jag kan ju också så här rekommendera i rent konkurrens syfte att hitta eller göra, hitta på utforma en behandling som tar kortare tid mm. som du kan liksom tidspressa ner till en halvtimme typiskt, men ändå få att låta som någonting som är väldigt härligt och, och, och säkert är också mysigt och liksom innehållsrikt för kund. Där kan du ju då prispressa och det kan du ju för att det tar kortare tid så då kanske du kan få in två sådana behandlingar på en timme och därför få in ditt timpris. Det där är ju något som jag tror fler bolag behöver titta på. Alltså, och också att det de facto är attraktivt utifrån kund för att kunder har mindre tid att spendera nu för tiden. De sitter inte tre timmar med oss. Vem ska göra det? kostar kostar mycket pengar att vara ledig tre timmar från jobbet. Så det är väldigt få förunnat att kunna göra det. Då behöver du ju också hitta behandlingen som är kortare. Gällpolish är en fantastisk sån grej som du kan ändå eh, hantera och spela på. Det är också en, ett pris kanske som du kan gå ut och marknadsföra. Sen kanske inte det passar alla kunder, men du har i alla fall fångat deras uppmärksamhet med ett pris som känns relativt. Jag brukar säga ungefär hmm, 800-900 kronor i timmen behöver du få in lite beroende på kostnader för att du överhuvudtaget ska gå runt. Men nej, du, du sa ju också ja, precis det här med att um, var det första, första veckan så skulle man ha dragit in mm. 
alla kostnader. Ja, det är en ganska bra också riktlinje. Ja, men precis. Det är ju det här med liksom att lägga upp ekonomi. Och är, man inte, är det inte det som är ens intresseområde så är det ju liksom svårt med alla de här detaljerna. Mm. Så att jag brukar just prata om hela månaden. Så om din, alla dina kostnader kan betalas på en vecka av fyra, då har du en, en bra... En bra, en bra prissättning och en bra balans i din ekonomi. Och det här ska ju sen då, om man vill komplicera det lite granna, slås ut på hela året. För i våran bransch, om man inte är superväl etablerad, så har man ju några dippperioder på året och några perioder där man har möjlighet att jobba mer. Sen är det upp till var och en om man gör det eller inte. Så att man behöver då göra ett medeltal per månad också och då ska man fortfarande liksom gå runt på den här en vecka av fyra. Så det tycker jag är en bra och jag håller med dig där Frida när du säger att man vill gärna ha 800 kronor i timmen. Jag tror dock att det är svårt om man tittar på hela Sverige och komma upp till den nivån och om man tittar på hela Sverige så skulle jag kanske gå ganska långt ner ifrån den siffran och säga att om du har en mitt medeltal generellt skulle kanske vara 550 kronor i timmen mm. och då är det en, en generell summa. Sen så precis som du var inne på vissa behandlingar som till exempel gelpolish som är en modern form av manikyr egentligen. Exakt. Eh, modern och modern, den har ju funnits nu i 15 år men <laughs> i alla fall. Oj, ja. eh, men, eh, och då i den behandlingen så kanske man tjänar lite mer timpeng än de här 550 men å andra sidan i andra behandlingar som tar lite längre tid så känner man kanske aningens mindre så att det då i, igen i medeltal blir. Nu har ju våran marknad utvecklat till, våra, utvecklat till våran fördel för att det är ju generellt fler som kommer på just gelpolishbehandlingar än som kommer på Exakt. förstärkningsbehandlingar och det är ju en hjälp för oss för till skillnad från till exempel frisörer så har vi mycket lägre mm. eh, mycket lägre timpeng. Där brukar det vara tusen kronor i timmen. Frisörer. Mm. Ja, men precis. Men de kan ju ibland också köra två kunder samtidigt. Ja. Det kan inte vi. Mm. Nej, det är lite svårt för Då, oss. När någon sitter i färg i 40 minuter så kan och man köra Och de kan ta klippning. lunch när de jobbar. Alltså och tjäna pengar mm. när de äter lunch. Va, vad är det ni säger? Ska vi bli frisörer? Ska nej, ja, det nej, kanske vi ska bli. <laughs> det, finns, det, går, det är svårt att jämföra. Det är det som är lösningen på det här. Men det som vad man kan ta med sig från den branschen är ju kanske att de har lärt sig hur man nyttjar tiden. Ja men precis, ja. men jag tror egentligen i deras fall så har det blivit så att när färg och permanent kom in lite mer frekvent i, i deras behandlingsmeny så klev man inte in med den behandlingen på en normal prisnivå jämförelsevis med vad som redan fanns, nämligen klippningar och läggningar och färningar. Mm. Utan man la den behandlingen som superexklusiv även i prissättningen och det, det finns ingen riktig sån behandling inom vårat kartotek av behandlingar Nej. dessvärre. Så därför så måste vi vara lite mer nogsamma egentligen med tid. Jätteviktigt. Jag tror att vi har liksom gått i våra marknader från att två timmar är normal behandlingstid till att 45 minuter är en normal behandlingstid när det gäller en, olika typer av manikyrer. Mm. Och en och en halv timme egentligen maxtid när det gäller material eller förstärkningsbehandlingar som man vill kalla det för alla eh, andra typer av behandlingar med förlängningar och så. Eh, och eh, eh, nu tappade jag rödtråden. Nej, det var det här med ja, timpris att ja, försöka få för det du, jag ville återkoppla till det du sa, så här, om, en, om vi tar någon slags rejäl verklighet mm. eh, 
du är en tjej, du driver en liten enmanssalong. Du har kanske en kostnad, säg total kostnad eh, på... Ja, ska vi inkludera lön här eller ska vi bara ha kostnader? Nej, jag tror inte man inkluderar Nej. lön när man vi, är Vi kör en vecka och grejen, precis. Ja. Då, då skiter vi lönen. Du har kostnader på 25 000 ja. i månaden. Mm. Och då inkar jag, alltså inkluderar jag eh, hyran, försäkringarna, telefonerna, inköpen, eh, fika, försäkringsstädet, alla de här grejerna som det behövs. Du kanske har en hyra som på... 12 säger vi för lokalen och resten är liksom andra bi- äh, saker. Mm. Då behöver du ju få in 25 000 på första veckan. Mm. För att sen få in 25 000 alla andra veckor. Mm. Och, och, och då pratar... landar du på 75 kanske ytterligare. Alltså 100 i månaden. 75 är över. Då kan du Men inte lön på 75. Jag tänkte vi ska också säga att det är utan, utan moms också. Alltså eftersom att dina kostnader ah, är ju utan ah, precis, moms. Precis, precis. Så att du kan inte ta kostnaden du drar in. För, alltså, i, men ja, så, utan... jag tror att vi pratar med moms. Jag tror pratar att vi med moms? Enklare för priset okay. mm. på behandlingen är ju med moms. Okej, okay, då är alla kostnader med moms. Liksom. Ja, och, och kostnaderna med moms. Okay. Så jag tror att det är lätt, eller ja, jag tror att det är lättare mm. i alla fall för att kunna jämföra och för, för jag tror att en gemene man som inte är ekonom tänker det man betalar ja. <laughs> ja, då säger vi med moms eller hur, mm. nu, nu tog jag över här ja, men det, det gjorde jag vi har med ursäkt för, för att jag är jag, så här är jag ja, grattis <laughs> bara, vi, bara vi bestämmer oss så, ja, bra. <laughs> Nej, men för jag tror att 25 000 ligger i sitt i en citykostnad i lite större en city städer. En på en mindre gata skulle ja, jag säga. Ja, men inte precis. City, city. In, nej, inte Stockholm kanske. Men, men, men... Antingen Stockholm på en väldigt mindre gata ja. eller en vanlig stad cityläge. Mm. Eller men, men om man använder den summan då, ja. 25 000 som totala kostnader så vad man kan göra där då det är att titta lite grann på sig då att vi gör det lite enkelt för oss för nu ska vi göra huvudräkning, mm. är ni beredda? Därför tog 25. Ja, men precis. <laughs> det var lätt. Ja, och så tänker vi så här att vi också gör det enkelt och säger att vi får in 500 kronor i timmen. Mm. Mm. Då betyder det att vi ska alltså ha 25 plus 25 vi ska ha 50 stycken timmar som vi ska få in 500 kronor. Eh, hur många timmar brukar man jobba i veckan i normala fall? Det kan du inte fråga mig. För jag, <laughs> är det 38, 38 40 ja, timmar är det. Ja, 40, ja. Så det betyder helt enkelt att med 25 000 i, om, alltså i kostnader, då är 500 kronor för lite. För det täcker ju då inte upp. Mm. För jag behöver 50 kunder, fulla lister och jobba övertid varje dag en hel vecka för att mm. kunna betala det om vi ska liksom komma i det här guldläget. Så där kan man liksom bolla lite grann med den kalkylen. Men då kanske man tänker så här, okej okay, 25 000 utgifter, jag vill bara jobba fem dagar i veckan. Ja, vad hamnar vi då? Då hamnar vi på 5 000 om dagen i dagskassa, eller hur? Och så drar vi ner det i någon slags eh, delat på åtta. Då har du ju din timpenning. Mm. Nu, nu tappade jag bort mig. Ja, du, ja okay. precis. Du delar bort. <laughs> Helt tyst. Nej, vad sa du? Jo, men jag hänger med. Jag hänger med. Ja, ni? Ja, precis. Alltså, delat, delat på åtta timmar. Ja, nu dag. har jag min räknan här. Okej, okay. mm. mm. vi behöver eh, dra in 25 000 på en vecka. Ja, jag ja. förstår. 5 000, 5 000 per, per dag. Och, hur och många vi kunder? vill bara jobba fem dagar i veckan. Ja. Vi har ingen lust att jobba sex dagar i veckan. Nej. Eh, så och delar timmar. vi det på fem, då har vi 5 000. Så 5 000 är din dagskassa eller ditt mål. 
för dagskassa om ja. dagen. Mm. Eh, här kan du ju, om du ska då dra in 500 i timmen så behöver du jobba 10 timmar mm. om dagen med kund utan lunch. Mm. Mm. Det kanske inte är superrimligt. Eh, eller i alla fall inte en målsättning. Mm. Så om du delar det på 8 då, mm. då hamnar du på 625 kronor i timmen. Mm. 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 Ja. Så du tänker att det hade du ju lätt kunnat tänka istället, jag behöver lite marginal. Mm. Mm. Så kör 680 spänn i timmen då. Mm. Mm. Är det målsättning? Ja. ja. Eh, och då har du ju lite att spela på. Det gör kanske inte... Om du har en lucka om dagen så har du fortfarande tjänat in den. Mm. Eh, du kan liksom tänka... Vissa, en vecka kanske du bara får in 20. Mm. Nästa vecka får du in 30. Beroende på hur mycket bokningar det är. Det kanske är så att löningsveckan så jobbar du din lördag. Då mm. kör du en sex dagars vecka. Så det där är ju såklart ett utslag. Men jag tycker att det är viktigt också kanske när du har anställda eller uthyrda stolar att få hela verksamheten att fatta det här. Alltså så det här är vår målsättning per månad. Det här är vår målsättning per vecka. Det här är vår målsättning per dag. Och det här är vår målsättning per timme. Och då är det lättare också att veta hur mycket jag behöver jobba in när det har varit en dålig vecka. Så man har något att jämföra med. Jag behöver ta in 5 000 från förra veckan, den här veckan. Annars har vi inte gått runt. Mm. Nej, men precis. För att det blir för stora summor annars. Ja. Jag tänker att det är bra att dra ner det. Mm. Absolut. Och det är här när man kommer fram till den där timpenningen mm. som yeah. för oss var 625 som blev mm. 680. Mm. Det är där man tittar på sin, sina behandlingar som är 45 minuter till en timme mm. och låter dem ligga över den här Exakt. timpenningen. Mm. Mm. Så att man har råd med kunder som inte kommer eller avbokar eller inte har en, ja. eller man har en lucka i schemat och så vidare. Då har man också marginal för att klara att man inte drog in alla de där 5000 Mm. Eh, per dag eller eh, precis så en gelpolish ink borttagning skulle kunna ta 690 kronor för då har du en timme på dig att utföra den men där skulle du kunna hitta en gelpolish som bara tar en halvtimme och plocka bort då vissa saker som man då tänker sig ingår alltså som borttagning och sånt och på så sätt kunna trycka ihop tiden till kanske 30 minuter, visst det kan vara tajt men då kan du lägga dig lite över så att du tar 400 då för en halvtimmes behandling. Då får du in 800 den timmen om du lyckas pressa in två. Mm. Men jag, jag tänker, nej, du jobbar ju med, med Jellish och mm. ni är ju stora inom eh, softtips. Vad, vad räknar man, för där är ändå, du kan smaka på ett sätt liksom, hur snabbt som helst. Mm. Vad räknar man med i snitt-ish? Vad, vad, liksom, en förlängning med en färg? Hur lång tid ska det ta? Ja, alltså om du inte har borttagning så tar det inte mer än en timme och då stressar mm. du inte. Man och kan också göra det på 20 minuter. Och det är sant. Frida till exempel gör det sannolikt på 20 mm. minuter. Det är ju mm. snabb. Men om, du, om, man ta, om, man tar med, om man tar med borttagning och inte liksom ska stressa ihjäl sig, för det är ju ingen trevlig Nej. upplevelse, då är det en timme. Mm. Så nu pratar man om att man kan erbjuda då förstärkningar och förlängningar på en timme. Mm. Och det var lite grann det du var inne ja. på där, Frida. Att man, man väljer koncept som är tidsparande för tid idag är bokstavligen, det har man ju alltid sagt tid är pengar, ja, men är idag är det, nu. Uh-huh. Ja, är det liksom valet du väljer som hjälper till. Och speciellt tycker jag, för nu sitter vi här och är, har jobbat länge liksom, mm. allihopa. Men alla som, som sätter igång, det största problemet man har, ett, är ju tiden. Mm. Och två är ju att konsekvent få det att se ut och hålla så bra som man vill att det gör. Och tre, eh. kundstock. Ja, men precis. Mm. Eh, så, 
så därför så tror jag att man kommer ju alltid tillbaka till det här med priset och vad väljer du för typer av behandlingar och procedurer i dina behandlingar. Så väljer det som du på enkla sätt kan nå bästa resultat med och på snabbaste sätt kan nå bästa resultat med är ju jättevettigt. Absolut, du kanske till och med har flera varianter på förlängning. Alltså att kunna sätta olika priser beroende på hur lång tid de tar. Ja. Och det är jättebra för att där får man ett val som kund. Det här gäller liksom om du säljer t-shirts också alltså ja, på en webbshop. Har du tre olika val, då har du en som är premium, du har en som är mitt emellan och så har du en som är lite mer budget. Har kunden någonting att förhålla sig till, då... Um, väljer de oftast kanske inte det billigaste utan då tycker de att ja men gud det här me- mellanläget som kanske egentligen är lite högre sett mellanläget lite högre mm. då blir det normalläget och då är det så här ah, ja okej okay, men jag har ju premium också så att i förhållande till högre och lägre så är det här mellanläget det, det låter ju rätt nice men det kanske är högre än vad du hade satt egentligen så har man någonting att välja mellan så, så blir det lättare för kunden att också förstå lite vad de ska välja och att det känns inte lika drastiskt om du bara har ett pris. Också att det finns en möjlighet att attrahera dels den kunden som bara vill att det ska vara fort, jag vill ha långa naglar jag vill att det ska vara snabbt och de ska vara röda I don't give a shit hur du kommer dit den kunden är ganska stor idag alltså det är många som är så det finns inte samma intresse längre för exakt vad man har på naglarna nagelkunder är inte längre nagelnördar det var de för tio år sedan. Och då var det intressant. Vilket, vad är Team Jelly? Team Cream? Vad är det? Eh, nu vill man bara ha långa naglar och de ska hålla. Det är det. Punkt. Eh, sen har vi fortfarande kvar nagelnördarna som uppskattar hantverk. Och jag har vill, nagelnördarna. Ja, jag vet. Som vill ha liksom the custom-made nail efter mig med en specialblandning som ingen fattar. Liksom. Och varför inte göra det segmentet? som ett sidospår Premium. som man kan välja som också får ta längre tid och därför kostar. Mm, mm. Och sen använda alla de här fantastiska nyheterna som finns nu eh, att göra dem snabba också. Som inte alls är dåliga på något sätt men de är snabbare. Mm. Ja men precis, jag håller med. Jag tror inte att vi kan kalla det premium medium nej. Nej, för, nej, för, att, nej. för det är ju inte riktigt vad det representerar nej. men definitivt i form det är jättebra mm. förklaring för det handlar ju precis om det här som ni pratar om. Mycket mer arbete tar mycket längre mm. tid, det bör kosta mer och äntligen kanske de behandlingarna då faktiskt kan kosta det de ska kosta Exakt. och inte det de har kostat för att det har varit så prispressad precis. marknad. Ja. Men, och jag tror också på att man ska ha valet som du var inne på Selina, att man har, alltså när, kunden, när man inte bestämmer över kunden utan kunden får välja själv då vill de ha rekommendation ifrån oss eh, och då kan vi hjälpa dem till rätt val eh, är det tiden, är det, det korta är det, det långa, är det, det det är superstarka eller är det bara lite extra eh, vi kan hjälpa dem till vad som de egentligen vill ha och sen så har man prislappen för sidan om som hjälper dem att guida det valet sen som de väl liksom bokar in. Mm. Ja. Eh, vissa vill ju, all, vill ju ha det de alltid har haft, bara för att de alltid har haft det. Mm. Det är ju en, ingen ovanlig kund. Eh, många kunder frågar också nu för tiden. Det är ju inte alls lika beklämt att fråga om priser nu för tiden som det var eh, förut skulle jag vilja säga. Utan många säger så här, vad har du för hyra då? <laughs> eh, ja, varför, tar du så, varför, tar du så, varför är du så dyr? För de här borta kostar ju bara det. Precis. 
och, och då kan ju man bli ställd. Då har man suttit och kämpat med de här kalkylerna som vi har pratat om i, i, liksom, i, i enkelt språk. Och verkligen så här, yes, nu ska jag verkligen få det här att funka. Mm. Och sen så kommer någon och bara trycker hål på min lilla självsäkerhetsbubbla och säger så här, men gud varför är du så dyr? Men då ska man också komma ihåg att även om en gelpolishbehandling bara tar 30-45 minuter generellt så innebär ju att du ska kunna erbjuda den här behandlingen innebär nästan alltid att du måste ha ett jättebrett sortiment av färger och olika tilläggsprodukter för att kunna säkerställa att varje kund får ett perfekt resultat. Och det här sortimentet är ju en jättestor investering som sen fördelas på alla de här. Så det det vill jag bara slänga ut och lägga med allas självförtroende. Och sen skulle jag också säga att man behöver inte svara på frågor om priser. Man kan säga så här, jag brukar inte prata om det. Men där, där skulle jag nog vilja återkoppla till att har du då en, en salong nedanför gatan som många jämför med att så här, ja men bla bla salongen, de tar ju bara hmm, varför tar du så här mycket? Att eh, bara gå, gå in på den salongen och känna efter alltså viben. Eh, hur kan du göra det bättre? Hur kan du göra att det känns lyxigare hos dig med enkla medel? Mm. Eh, för då kan du bara ja, se det omkring That's why. <laughs> jag tycker att man ska vända frågan. Okej, okay, hur då? Alltså, jag skulle föreslå att du går in till dem och frågar hur de kan vara så billiga. Ja, Schmack. verkligen jättebra. Schmack. Alltså att det egentligen handlar om det. Oh. Det, här, det är inte jag oh. som är dyr här. Nej. Det är de som tar för lite. Ja, den ja. är bra. Ja. Och att liksom, hamna inte i någon försvarsposition. För Nej. då blir du per automatik fel. Alltså då blir det oh. något som går att ifrågasätta. Utan jag hade bara kopplat över den. Alltså. Men hur gör vi då med om vi går över till eh, rabatter, kampanjer, mm. hela den grejen? När ska man ha rabatt? När ska man inte ha rabatt? Hur ska man tänka? Alltså jag tycker att viktigt är att det finns ingen anledning att ha rabatt för att man ska ha rabatt. Alltså för att andra har det eller sådär. Har man så mycket man vill ha på sina lister och inte behöver en snabb tillökning med kund, kunder då ska man inte ha några rabatter för att då tyder inte det på att det går bra utan kanske snarare ses som någonting annat. Däremot så tänker jag att när man vill öka på sin kunskap så kan det vara liksom bra med olika kampanjer. Det kan handla om att man, jag brukar förespråka att man gärna försöker få sina kunder att marknadsföra en själv. Så när kunderna sa att jag har fått så himla mycket beröm för mina naglar, ja men Sara att det gick till mig. Mm, exakt. Mm. För det är inte alltid de säger det, men påminner man det, dem om det så gör de kanske det. Mm. Eller om vi går tillbaka till rabatter, då kan det ju vara så att man använder sina kunder. Liksom. Om de rekommenderar någon som, som säger deras namn när de bokar så kan de få rabatt. Mm. Så får de lite liksom, återbäring för mödan. Mm. De kunderna som kommer via en rekommendation, de är ju redan eh, intresserade av att komma till dig och inte lika ifrågasättande huruvida behandlingen hos dig kommer bli bra eller, eller inte. Det finns ett grundläggande förtroende redan fast ni inte har träffats ännu. De kunderna som kommer för att man har en kampanj och det eh, tisar dem med priset. Ja ah, men nu ska jag äntligen gå till Selina för nu kostar det bara så här mycket och det brukar vara så dyrt annars. De kunderna får man 
jobba lite hårdare på oftast för att få behålla. För tekniskt sett så kanske de i sin, i sin budget, privata budget, anser att de inte har råd att gå till dig. Så då krävs det liksom lite, eh, lite extra. De, ja, de måste få extremt förtroende för dig eller lite bli lite förälskade i dig som nagelterapeut för att de liksom ska lägga de där extra pengarna. Eh, men jag själv tycker också ganska mycket om det här med om man gör kampanjer att man får någonting extra med det ordinarie priset. Så du får faktiskt in dina pengar men istället så får de med sig lite produkter. Och en klassiker är ju det här hem, ta hand om dina naglar hemmakittet mm. som gör också att din behandling och det kunden bär håller längre. Mm. Så, och det är också ett billigare sätt för oss mm. att för värdet som kunden får för priset vi, jag menar alla vet ju att ett inköpspris är inte samma pris som ett försäljningspris, det finns ju en marginal däremellan så att du tjänar ju helt enkelt på det på många olika sätt mm. genom att ha sådana typer av paket absolut. men min absoluta favorit, det tror jag faktiskt är när man gör samarbete med befintliga salonger mm. jag minns också gästspela, kanske höra om en VIP-kväll där du kommer och erbjuder teasers på olika typer av behandlingar. Eh, kommer man inte hela vägen till att man får göra liksom, den typen av samarbete så bara att presentera sig och erbjuda folk som jobbar där med kunder att få komma till dig och göra att du får ytterligare marknadsföringsspelare mm. där ute. Bland... Alltså då tänker du alltså andra salonger som så här, frisörsalonger och till exempel, hur, ja, det kan ju vara en butik. Du kanske ja. har en lokal ja. bredvid en butik som har funnits i 20 år som uppenbarligen har sjukt mycket stammes här. Mm. Det är kanske den personalen du ska inrikta dig till och också ge dem en möjlighet att ge rabatt hos mm. dig. Ja, absolut. Jag vet att också eh, andra versioner som, som jag tror att vi alla har använt sig av det är att man har en kund som jobbar på ett stort företag där mm. det till exempel finns väldigt mycket tjej. Nu finns det mycket killar också som mm. går på det här så det är inte för den sakens skull men majoriteten är i Sverige fortfarande idag tjejer så låt oss prata om den gruppen eh, som jobbar där det finns jättemycket tjejer. Då kan man erbjuda den kunden att få ta med sig till sina kollegor ett kampanjerbjudande och bjuda på. Så att just det här att använda de kanaler och de personer som man är i kontakt med eller ta kontakt med befintliga personer på en, en, ens område. Mm. Ja, och det är ju faktiskt, skulle jag säga, mer effektivt än eh, sociala medier på ett sätt. För att sociala medier, det är jättestort. Vi kan nå ut till en hel värld, men det är också enorm konkurrens och du ska hitta rätt person i rätt område precis som du säger Ronny, att har du liksom en, en kund som är i rätt område uppenbarligen har rätt plånbok för dig och de kollegorna har ju typ lite samma plånbok det är ju perfekt att liksom nå ut direkt till källan så att säga, av inkomst så det tycker jag är superbra tips. Jag tror också med sociala medier man måste fundera liksom på vad det de facto ger. Alltså är det här en kampanj för att jag ska vilja få ut mitt namn eh, som kanske kan ge pengar senare? Eller vill jag ha en direkt, liksom, direkta köp genom den här kampanjen? För det är ju två helt olika styrningar. Liksom, båda är bra och gynnsamma. Men eh, man behöver liksom fundera på förväntningarna också. Man kan inte heller bara göra saker för att göra dem utan du behöver ha en realistisk plan och förväntning med även samarbeten. Alltså att det kanske inte är något som ger nu, men det kanske kommer till jul när folks mindset 
återigen landar i, ja, jag skulle vilja göra lite naglar. Så du behöver ge det här en chans också. Jag kan också verkligen rekommendera att vill du ge en rabatt så ge en ordentlig rabatt. Annars är det bättre att ge bort någonting. Mm. Eh, för att en rabatt som bara är där för synskull, det ser kunder igenom. Mm. 10% hos dig kanske är ändå högre än en fullt pris på grannsalongen. Mm. Så att, liksom, är det priset eller är det någonting annat? Och så, oftast kan en rabatt också bara handla om en, en vippkänsla. Alltså det är bara ni på det här stället ja. mm. som får den här speciella grejen. Precis. Och ska du ha villkor kopplat till det då? Men ni måste gå på morgontider. Mm. Eller ska det vara kom när du vill? Det är också en relevant grej. För att, ja. när rabattkund, rabattkunderna börjar ta tider ifrån de ordinarie kunderna, då blir det ett problem istället. Mm. Och där har vi ju till exempel, jag tänkte jag skulle bara slänga ut det. Jag, ja. vet, jag vet vad vi alla tänker och tycker om det, men jag slänger ut ändå. Coupon till exempel. Ja. Och vi kanske ska förklara vad det är. Eh, och det, eller Frida, du kanske ska... För, ska jag? Ja, men, jag, eller jag vet inte. Kör. Vi ska jag köra. Ja. Okej. Okay. Det, men det, är ju någon, en, det finns ju flera olika sådana här. Jag säger nu coupon som ett exempel. Mm. Eh, men då är det väl att man... Eh, Coupon är en plattform där de har massa erbjudande på allt möjligt och ofta står tjänster. Alltså det kan vara naglar, det kan vara frisör, det kan vara allt vad det nu är. Och, och då signar man upp sig på det här och sen är det liksom massiva rabatter men de skickar ut det här till, sina, alltså till sin community, alltså folk som följer den här plattformen. Och så får du in jättemycket bokningar men alla betalar typ ingenting. Och, men tanken är då, förhoppningen är att, att folk ska stanna kvar och sen fortsätta. Mm. Um, kommer aldrig hända nej, för att kuponfolk är ju där för att de vill ju ha det billigare och kommer förmodligen hoppa till nästa kupon eller jag tänker framförallt att där är ju priset som är det viktiga precis eller, att, eller det obefintliga priset är ja, exakt. och liksom när din lilla period på en månad försvinner mm. då kommer ju nästa någon tjej in där och på den månaden mm. har du tjänat ingenting för att du har bara gjort en massa rabatt nej, sen skulle jag också vilja påminna om så här, återigen simpel matte mm. det är väl bättre då att ha tre kunder mm. för 800 kronor styck ja. eller hur? än att ha åtta kunder sig. för 100 kronor styck ja. absolut alltså men grupper som, som, som söker priser är kanske inte det man vill fokusera på och jag Nej, tror de är också... duktiga säljare dock de här människorna så att de, det är ju lätt att haka på såna här grejer. Jo men absolut och, och saken är den att jag tycker inte att man ska backa ifrån att prova saker mm. som inte kostar för mycket pengar och speciellt om man är i början av sin karriär för det är ju också så, den får man ju inte hoppa över, den blir man ju kanske lite nonchalant för när mm. man har ett bra kundklientel eller en bra kundstock. Men i början så är det ju så att varje kund som kommer till en räknas för att den är en potentiell möjlighet till nya kunder i sig självt. Så den delen måste man ju alltid komma ihåg. Så, men, men jag håller med om att sannolikheten att hitta någon i en grupp eller en community där alla söker billigare priser på befintliga varor eller behandlingar är ju mindre. Den är ju inte omöjlig, mm. men den är mindre. Så beroende på vart man är i sin karriär så mm. kanske man vill testa lite olika saker. Och igen också beroende på vart man befinner sig i Sverige lite grann. För kulturen är ju olika. Men som sagt, jag tror att sociala medier är mer som en andrahandsgrej. Såvida du inte har ett jättestort konto. Mm. Ja, ja. För då, då får man en annan kommunikation med den som äger kontot och folk känner att de... de 
ja, men alltså, kompisar eller känner varandra eller lite sådär. Men har man ett mindre konto inte den typen av följare, då kanske kontot snarare handlar om att om jag ska boka en tid hos dig, då går man in och kollar hur de bilderna ser ut. Mm. Bara för att man vill verifiera att man har valt rätt eller mm. att man kommer välja rätt. Så min... Ja, det blir ju mer en lookbook. Alltså det här ja, är det du precis. har, det här är det jag står för. Det här kan jag väl... En kommunikation du har till dina redan befintliga kunder egentligen. Ja. Annars måste du ju ta sponsrade inlägg. Alltså betala för att ditt mm, mm. specifika inlägg ska synas på konton som inte följer dig. Mm, och det är, kostar ju pengar. Så då återigen så är vi där för att kosta för att Mm. annonsera liksom. Men ja. annars, jag kan ju också tycka att sociala medier är ju liksom, du behöver ju också titta på även om du har många följare, vad bor de då? Mm. Ja. Har de möjlighet att, alltså de, jag kan ju följa någon i Skåne. Ja. Det betyder ju inte att jag kommer att åka till Skåne och göra naglar. Men samtidigt så tycker jag att det är ju superviktigt att man har sociala medier, för går man in till vi säger att man är med på Boka direkt um, och då blir det väl kanske, om jag i alla fall, om jag hade varit ute och letat mm. nagelterapeut så hade jag kollat, vi säger, ja, boka direkt. Men sen hade jag ju tagit mig till den personens Instagram-konto för jag vill ju se en massa bilder. Alltså jag vill ju det är se det jag menar med lookbook. Ja, exakt. Det där är ju ditt märke. Så att, och då är det kanske det som gör att det väger över att jag väljer den här salongen för den här. Ja. Så att det är ju fortfarande viktigt. Oh ja, absolut. Det är jätteviktigt. Men som sagt, kunderna kanske kommer mer från... Mouth to mouth, liksom, eller word to mouth. Mm. Vad heter det? det är min absoluta övertygelse fortfarande. Att den, den vägen är den viktigaste. Så man kommer tillbaka till att prata med sina kunder, prata med sina vänner. Låt ens vänner prata med andra. Eh, och nu för tiden så delar man ju oftast digitalt kontaktinformation som är liksom se till att du har ett, ett telefonnummer som folk får dela till din verksamhet. Mm. Så att man inte bara säger nej men jag vill inte dela ut det här för det är mitt privata nummer också. Nej, nej, nej. Du måste ha ett arbetsnummer som du kan dela, liksom ett arbetskonto på sociala medier som du kan dela så att folk får utan att behöva fråga dela med ja, sig vem du är och precis. Och är du liksom nykläckt nageltjej 22 år så kanske du tänker så här, skicka DM. <laughs> Men jag tänker att 50% av dina kunder kanske är över 50 och det är inte alls naturligt att skicka DM. Nej. Utan de behöver ett telefonnummer mm. eller en mejladress. Och du behöver svara. Du behöver vara aktiv på alla de kontaktuppgifter som du ut, liksom, ger bort. Att göra något annat är korkat. Det är hål i huvudet. För du liksom, ja, men jag blir Nej, men jag, på jag tycker att det är superotrevligt. Det är otrevligt. Det är också ja. konstigt att förvänta sig att världen ska anpassa sig efter dig. Mm. Det är, det är du som driver företaget. <laughs> Du som bolag behöver du anpassa dig efter världen. Mm. Det är liksom hela kåren med att driva ett bolag. Mm. Ja, vill man att fler kunder ska komma snabbare så är det ju bra att fundera lite grann på vad det är service. Mm. Och service innefattar ju enkelt sätt att försöka tillgodose ens kunders behov till den mån man inom ramen för sitt företag har möjlighet till. Mm. Vilket inkluderar egentligen mycket av det vi har sagt. Mm. Um, Erfarenheten tänkte jag bara få komma mm. tillbaka till lite grann för att erfarenheten är ju definitivt en del av prissättningen och du var ju inne på att man pimpar upp sin salong och, och, och liksom gör, skapar en känsla som representerar det man vill att man ska stå för och det tycker jag också är jätteviktigt och jag vill också pinpointa bara det här lite grann att det kräver inte stora renoveringsinvesteringar liksom, utan man tar de medlen man har och den budgeten man har och så gör man det bästa man kan men AO för nästan alla det är att det är rent mm. 
Och att hålla rent kostar inte så mycket pengar om man inte betalar en städfirma. Det kostar lite tid om man sköter det själv. Så att man håller, har en, en, ett upplägg som gör att man kan hålla liksom rent och fräscht på en salong brukar vara väldigt uppskattad för de flesta människor. Mm. Och dessutom så blev vi ju påminna om det där med hygien eh, rimligen nyligen. Ja, ofta är det ju där vi fejlar. Mm. Alltså, ja. mm. Torka burkarna, gud. Ja, gud. Ah, torka lack. burkarna. Alltså, gud. Jag måste ju säga att det är det vi strugglar mest med och då har vi ändå städerska. Alltså att det är de här små, för vi är så mycket smått. Ja. Och det är så mycket damm. Ja. Och så är det kladdigt och så fastnar dammet i kladdet. Och ja, så. Men där kan jag faktiskt säga en annan användning. Förlåt när jag... Ja. Nu säljer jag åt dig. En, en annan användningsaspekt på det här med liksom dammuppsamlare är ju också renligheten. Ja, ja. Alla som känner mig vet att jag är tyvärr och helt oresonabelt ointresserad av hälsan. <skratt> det går liksom inte in i mig. Det landar aldrig. Jag tror att jag är odödlig. Däremot så har jag ju då investerat i ett fantastiskt, det måste jag göra lite reklam eh, dammuppsamlare från Jellish eh, där liksom mitt huvudsyfte med den här är ju att jag slipper städa så mycket mm. och det kanske att, och ser det, lite finare det ut det ser finare ut under behandlingen det blir inte samma jätteprojekt efter behandlingen och har jag liksom typ är redan en kvart sen så slänger jag oftast dit min kund trots att det ser ut som det gör för att jag behöver jobba in tid och då har jag ändå en lite mer presentabel arbetsmiljö än vad jag hade innan. Så det finns liksom också den aspekten på dammuppsamlare. Ja. Absolut. Mm. Alltså allting som känns viktigt för en är ju, är ju viktigt. Det är ju viktigt. Det är, jag menar, jag brukar säga, känner man att man vill ha den, då är det ju förmodligen för att man behöver den. Ja, så men det var ju så roligt att jag köpte den utan att egentligen känna att jag behövde den. Utan det var ju alla mina anställda som behövde den. Och sen tog jag ju en till mig själv också. Men när jag liksom landade i den aspekten, då bara, wow! Då blev det någonting annat. Så det kan jag ju tipsa om. Men ja, jag tycker också, renlighet är ju framförallt för första gångskunden mm. en stammis kan förlåta dig några gånger men börjar det bli äckligt då är det fan inte fräscht och det handlar ju om allt från och liksom... doft också Där är ja, alltså, jag tänkte faktiskt, jag var på Ikea för inte så länge sedan och går man in då i olika sektioner så har de ju olika dofter Går, står man liksom vid, vid kaffedelen med kopparna, då, då skjuter de ut kaffe eller chokladdoft. Mm, Går man in i sovdelen, då är det så här cotton, alltså vet, så här fresh linen som de skickar ut. Och när man kommer mot kassorna så skickar de ut eh, kanelbulle, men det är ju för andra orsaker. Men där, alltså vi kan ju påverka vår sinnesstämning otroligt mycket med doft. Att ha liksom en, en luftfuktare eller sån här, vad det nu heter, eh, ja, med någon doft. Air freshener. Ja, <laughs> Och då menar jag kanske inte sån här som man köper liksom på Ica. Ingen tågrej. Nej, exakt. Ingen tågrej. Utan någon liten finare sån här air diffuser heter det. Ja. ja. Eh, som man häller lite mysig någon doft i. Alltså det gör ju enormt mycket... Men det skapar i alla fall en identitet, mm. eh, tycker jag. Mm. Alltså, och det är väl det som är det härliga också med det, att man liksom accentuerar allt man har i sin salong med sin identitet. Och, mm. och eh, säg att du då till exempel känner att de här dofterna är liksom, det är viktigt och det är mycket, då ska det dofta hos dig. På en annan salong så kanske det inte doftar alltså väldigt neutralt eller mm. bara inte doftar så mycket. Då är det dens identitet liksom. mm. Och det är ju jätteviktigt. 
jätteviktigt. Mm. Använda erfarenheter som man får när man kliver omkring på andra företag som ja, man gillar. Mm. Man applicerar dem på sig själv. Det är ju underbart. Bara inte lukta avlopp så tror jag. Jag tror inte jättemånga skulle välja den doften, <laughs> men man vet aldrig. Men sen också, det här med, vi, vi pratade då jag och lite tidigare om diplom, att vi mm. inte vet vad ens vår diplom är. Nej. Men du när jag pratade faktiskt om det på mässan, mm. att det kan vara ganska skönt att bara smaka upp sina diplom bakom ryggen som en liten påminnelse till kunden att så här... Mm. This is what you pay for. Jo, men alltså, jag tror att det är så att vi vet inte vad våra diplom är för att vi behöver inte dis- liksom displaya Nej. dem längre. Vi har blivit lite arroganta och behöver inte för vi, vi kan ändå. Jag menar, alltså, där, dit har vi kommit. Ja. Men där är man ju inte när man är i början. Då kunden undrar ju olika saker, eller olika kunder undrar olika saker. Eh, så att prata om allting som representerar dig, alltså varför du har den här dammuppsamlaren till exempel. Eh, det hjälper till med städningen och den är hälsosam för dig och mig. Eller varför har du de här dofterna? Jo, men det här är en aromadoft och den ger den här sinnesstämningen. Eller varför, ja har du sett, jag har gått en ny kurs och nu har jag lärt mig det här. Eh, bla bla bla. Och då börjar man titta på alla de andra diplomen. Eller sitta ner och väntar. Här har du en liten bok på de arbetena som jag har gjort. Eller, ja, det finns så mycket saker. Men just att man vågar prata om vad man har gjort och vad man har investerat i. Och vad man har lyckats med och varför man gör saker. Eh, det tror jag är superintressant. Mm. Jag tror också det, det är lätt för kunden att plocka upp det som ett, som ja. ett ämne att snacka om mm. också. Om det är i närheten av något hon ser medan hon sitter fast eh, i din hand. Liksom. Ja, så. men verkligen. Jag tror att det är skitsmart och jag tror absolut att det är så. Vi behöver inte de där längre. Good for us. Mm. Men är man ny, då är de en ganska central del av ens eh, Absolut. Business. Man betalar pengar för dem. Mm. Man har liksom rätt ner tid på dem. De mm. representerar kunskap, insikt och ett hantverk, en hantverksnivå. Mm. Eh, det är klart att de ska displayas, absolut. Gud, ja, men jag skulle vilja komma fram till, eller komma, återkomma kanske, till det här med att göra prissättningen lite smart. Alltså ha en kortare, tidspressad behandling där du kan vara billig. Sen har du ditt stora medeltal där du ligger på vad du behöver dra in som är ganska representativt för vem du tycker att du är och var du ligger och vad du vill vara i den här branschen. Och sen så har du också en behandling som är superpricig. Mm. Där du adderar lite extra lyx. Då kanske det kanske är en nagelförlängning eller en valfri nagelbehandling. Med adera då, inte vet jag, peeling, serum, handkräm, massage på 20 minuter. Plus, plus, plus. Och på så sätt så kan du liksom lägga på hur mycket pengar som helst för den här. Och tanken med den behandlingen är ju inte att du ska sälja den var och varannan dag. Utan bara att den finns. Som eh, någon slags statement på att du är duktig, du kan utföra de här behandlingarna. Det kanske är en behandling som en mannen köper till sin hustru för att ge en lyx, extra lyxig present. Döp den till något fantastiskt. Och återigen, kom ihåg, det är inte precis som den billiga korta behandlingen. Poängen är inte att ni ska sälja dem, utan poängen är att de ska finnas som en jämförelse med medeltalet i mitten. Mm. Det är psykologi. Mm. Väldigt, väldigt snyggt upplägg tycker jag. Mm. Mm. Eh, jag tänker som lite avslutande fråga. Nu, mm. säger vi, nu, är, nu är det någon då som har suttit och lyssnat på det här och känner bara... Oh, det hoppas jag, ja, det hoppas vi. <laughs> nu är hon jätteinspirerad och bara, shit, nej, men jag ska, nu ska jag höja mina priser. Jag har ju nu liksom att jag ligger alldeles för lågt, jag ska höja mina priser. Men... Nu är jag ju livrädd att mina kunder ska sluta gå hos mig för att jag höjer mina priser. Eh, Najet, vad är ditt bästa råd till dem? 
Jo, men först vill jag bara liksom uttrycka empatin för jag tror att det absolut vanligaste bland de flesta är att man typ nästan mår dåligt när man känner att jag måste höja priset. Vilket också har gjort att man oftast har väntat inte några månader utan flera år för lång tid mm. innan man höjer priset. Så nummer ett, innan vi säger hur det går till. Höj priserna, vad ni behöver höja priserna. Inte ofta och inte för sällan utan med rimliga tidsramar. Rimliga tidsramar i våran marknad är ett varannat eller var tredje år. Alltså varje år, varannat år eller var tredje år. Längre än så ska man inte vänta för det blir inte ekonomiskt hälsosamt och rätt. Om man nu höjer sina priser så brukar det vara just som du sa så här Selina. Oh my gosh, nu kommer jag förlora alla mina kunder. Men saken är den att jag tar nu en, en summa eller en prishöjning bara för att också det ska bli enkelt. Men det är också en ganska vanlig prishöjning. Nämligtvis 20%. Så om vi går tillbaka till den här stackars 500-ringen vi pratade om då ifrån början så betyder det att man höjer 100 kronor. Eh, och då betyder det att du får in 20% mer pengar. Nu pratar jag jätteenkelt här. Men 20% mer pengar på dina behandlingar. Vilket då också betyder att du kan ha 20% mindre kunder och fortfarande tjäna lika mycket, exakt lika mycket som du känner du förut. Så jobba mindre, tjäna lika mycket och ha utrymme för en ny kund, ett nytt Liksom tillströmning av kunder kunder som kanske du behöver eh, det finns alltid kunder man behöver byta ut kunder allt eftersom det låter ju jättehemskt det, var ju, det, det är liksom inte elakt menat utan när du blir dyrare så kommer vissa kunder inte riktigt att matcha upp liksom, att kunna gå till dig längre men istället så kommer det vara nya kunder som blir mer intresserade av att gå till dig så höjer du 20% så kan du jobba 20% mindre vilket tekniskt sett är fyra dagar i veckan istället för fem Exakt. Landa i det nu. Ja. Ja. Och fortfarande tjäna lika mycket pengar. Och du har en hel ny dag då, om vi gör det lite enkelt, där du faktiskt kan plocka in nya kunder som tillströmning till din salong. Så att i det stora hela så ska det egentligen vara en befrielse. Sen kommer vi till det här, men hur säger det här nu då? Poängen med den som, som jag tror är viktig när det gäller prishöjning det är att man måste kommunicera det. Man måste tala om att vi kommer ha en prishöjning eller jag kommer ha en prishöjning, vissa kallar det prisjustering, vid det här datumet. Det innebär att du kommer betala 100 kronor mer för din behandling eller 50 kronor mer för din behandling, vad det nu blir för respektive person. Och sen samtidigt så har du också uppskrivet och uppsatt någonstans, kanske där kunden väntar eller inne på toaletten eller på både och. Så all kommunikation måste vara rakt, tydlig och klar. Och sen så får man liksom inte så här. Och precis innan de går. Ja, det kommer kosta mig nästa gång. Och bara, Hej då. Ja. Så stänger man dörren. För att då blir det liksom. Ja, då blir det fel. Det är, det är precis som du har Och säga till kanske två månader innan. Mm. Ja, för då hinner de landa i det här. Ja. Det blir inte så jävla biggy. Alltså, det, och då, första reaktionen kommer ju alltid vara. Oh, mm. För att allt blir dyrare. Ja. Men det betyder inte att du är dum i huvudet. Nej. Det är bara liksom situationen ja, som är jävligt irriterande. Precis. Och då vi behöver börja separera oss själva från liksom situationer och persona. Ja. Ja. Det är två olika saker. Så att jag tänker, låt dem landa lite i det där så kommer det inte vara så himla farligt. Mm. Ofta så tar det inte mer än bara någon minut eller några Nej. sekunder innan man kommer över det där första. Nu kommer det också bli dyrare. Men det betyder inte att jag vill inte betala det. Det betyder mm. bara precis det de tänker. Mm. Så dels det, men jag tycker också 
också att det är viktigt att man ger kunden möjligheten att kunna byta salong ja. om det är det de behöver när det händer en pris. Alltså, jag menar, servicen ska ju vara oändlig. Liksom. Mm. Hjälp kunden till det den behöver. Det får man alltid mest kunder mm. för. Liksom. Mm. Det, det är bäst feedback på den. Ja, verkligen. Super. Ja, men alltså, nu, nu har vi så mycket bra information i det här avsnittet så jag, jag får en rysning. Så bra är det. <laughs> eh, ja, nu är vi, kaffet slut. Nu är kaffet <laughs> slut. Eh, och ja, vi kan som vanligt fortsätta i eh, timmar här. Eh, Najet kommer ju tillbaka såklart med annan bra information. Mm. Glöm eh. inte skicka oss frågor till Nagelpodden svarar. Ja, precis. Mm. Så vi tackar Najet så supermycket för att du vill komma hit och dela med dig av dina fantastiska kunskaper. Alltid så mysigt att vara här. Tack för att jag får vara med. Hur bra var inte det här avsnittet? Det är så bra och det är så mycket, vi har så mycket åsikter. Men jag tycker att vi har bra åsikter. Najet har ju... Jag tycker att vi har jättebra åsikter. Jag tycker alltid att vi har bra åsikter. <laughs> och Najet är ju en fantastisk tillgång för oss mm. i diverse ämnen. Oh ja. Även detta. Oh ja. Jag hoppas att alla där ute fick någonting och ehm, tips eller någonting att hänga upp sin egen tankegång på. Precis. Känna sig lite, lite mer säker i sina beslut och val kring priser. Mm. Det, det är ju det. Jag tror att det är liksom där det landar. Att man blir bara osäker. Kan jag göra så här? Är jag värd det här? Mm. Och vi säger ja. Ja, och inte bara värd det. Du kanske faktiskt måste för att kunna hålla bolaget igång. Exakt. Eller hur? Mm. Mm. Så att, eh, ja, jag, jag är jätteglad att vi fick ihop det här. Jag tror att det kommer hjälpa många. Jag hoppas det. Mm. Eh, och eh, vi kör på med våra frågor. Eh, Nagelpodden svarar, ska ja. vi säga. Eh, så fortsätt skicka in era frågor. Vi har börjat samla på oss ett helt gäng som vi kommer beta Absolut. av. Men vi tar gärna in mer. Det kanske kommer på under tiden. Det kanske är något som är kopplat till det här avsnittet. Så det är bara kör på. Och då skriver ni till oss lättast på Nagelpodden Sverige på Instagram. Yes. yes. Och vi syns och hörs nästa vecka. Det gör vi. Mm. Mm. Puss och hej. Tjingling.